0: Você sabia que o Dragomino é um jogo que ganhou vários prêmios, além de seus co-designers também terem outros jogos premiados? Confira isso e muito mais nesse episódio. Eu sou Gustavo Lopes.
1: E eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio de hoje vamos falar sobre o jogo Dragomino, mas antes como de costume a gente vai fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois temos curiosidades e por fim experiência com ele.
0: Em primeiro lugar, queria agradecer aqui aos nossos novos apoiadores lá no Catarse, se você não apoia o Gambiarra Board Games no Catarse, não deixe de apoiar para você estar tá sempre aqui participando, escolhendo temas com a gente e tudo mais, mas queria agradecer aqui ao Abimael Pedral, ao Ademar Nunes e ao Elton Vieira por começarem a apoiar o Gambiarra Board Games por lá. E nos destaques da semana, a gente vai falar de uma joga que nós fizemos com o Eric e a Isa do Turno B Games, esse canal maravilhoso que tá no YouTube e no Instagram, dois maravilhosos que receberam a gente no cafofo deles, para fazer uma gravação, não sei se já saiu, mas se já saiu lá no canal deles, vocês provavelmente a gente já falou o que que é, mas nós jogamos cinco jogos novos com eles lá, olha só, eles contribuindo para os nossos 500 jogos jogados. Começando nos destaques, nós tiramos o Savannah Park, um jogo da Galápagos, jogos no qual você tem uma espécie de bingo Em que uma pessoa canta a bola Então vai ser lá Duas girafinhas Aí todo mundo tem que mexer as girafinhas Virando elas pro avesso, né? Pro lado do verso dela E aí essa peça, ela fica fixa E você vai querer juntar grandes grupos de cada animal Como se fossem as coroinhas do próprio Kindomino, né? Que na verdade são as poças E aí no final do jogo Ganha quem consegue fazer a maior pontuação de vários aspectos Não apenas dos animais Mas também tem algumas árvores, uns matinhos também Eu achei o jogo super delicinha Legalzinho de jogar Fácil, rápido Assim, tem uma quebra-cabeça Pra você conseguir fazer os movimentos certos Com os animais, mas ainda assim é bem simples De jogar, é um jogo que a gente poderia ter na coleção Pra falar a verdade, eu acho que ele Faria sucesso aqui em casa.
1: Eu concordo Achei esse jogo não só muito lindo Mas muito, muito Divertido mesmo. Ia fazer bastante sucesso Com a minha mãe e com a minha irmã, que são A turminha que tem jogado bastante aqui com a gente Sem contar que eu acho que é um jogo Que se você consegue ter Essa perspicácia de olhar pra mesinha Do amiguinho ali, você consegue fazer altos blocos, viu? Porém, não foi possível. Nesse dia eu fiquei muito concentrada no que eu tava fazendo, e aí concentração demais me levou à derrota.
0: Olha aí, fica aí a denúncia da derrota. O segundo jogo foi o Rai Society, um jogo da Cross the Board, daquela série de jogos de leilão do Rainer Nizia, que é o Ra, o Rai Society, tem também Modern Art, o Medici e o Traum Fabric aqui no Brasil, foi publicado como Cine Pipoca. E desses jogos, o Rai Society não joga em dois, por esse motivo, a gente não tinha na coleção e aí conseguiu jogar com eles lá. Um jogo de leilão bem rápido, no qual você vai ter cartas numéricas lá, e algumas dessas cartas podem dobrar ou te fazer perder pontos. E você tem um dinheiro fixo, né, uma economia fechada, e conforme você vai usando essas cartas, né, para poder subir os leilões, você vai ficando sem carta. Então ele é um jogo de contar carta. Você vai ficar contando os dinheiros dos seus amiguinhos. E eu, mesmo contando dinheiro dos amiguinhos, eu blefei ali no momento, achei que a Isa não ia comprar, ela acabou comprando, me ferrou e eu acabei me dando mal no jogo. <risos> Acho que todo mundo se deu muito mal nesse. O o Eric ganhou, assim, com pouquíssimos pontos, mas porque a gente tava muito nervoso no começo, muito indo com muita sede ao pote, e aí no final faltou dinheiro pra poder fazer boas jogadas, mas curti o jogo, só não teria na coleção por motivos óbvios aí.
1: Não, sem comentários, eu fui péssima, jogo de leilão pra mim sempre é extremamente complicado.
0: Eu era também pior ainda, né? Agora eu tô melhorando, né? Tá
1: melhorando, mas eu, nossa, nessa rodada eu peguei uma carta que me daria vezes dois pontos no final da partida, porém eu não consegui pegar nada nada que fizesse o combo com esse vezes dois, então me lasquei de verde e amarelo.
0: Fizemos péssimas compras aí no High Society. O terceiro jogo foi o Marrakech, um jogo que há anos eu tava super ansioso pra poder jogar, já conhecia ele de muito tempo, ele acabou reaflorando a vontade de jogar quando a gente assistiu aquele anime, o Hokago Saikoro Club, que nós falamos em algum momento há muito tempo aqui no cast, faz bastante tempo que a gente assistiu esse anime, e aí a gente jogou com eles lá em quatro pessoas. Um jogo super simples, do qual você tem lá o bonequinho, o Sr. Marrakech lá, que ele vai andar para direita, esquerda ou para frente, um número de vezes igual ao um valor que vai sair no dado, se você cair no tapetinho do seu amigo, você tem que pagar para ele os denares lá, eu não esqueci o nome da, da moeda do jogo, mas você pode colocar tapetinhos, esses tapetinhos vão cobrindo os tapetinhos e vai fazendo uma pilha de tapetinhos e no fim do jogo ganha quem tem mais dinheiro e também mais tapetinhos revelados, foi um jogo bem agressivo, tava um colocando tapetinho em cima do outro, aquela risada aí, daquela nervosismo e aí esse aí pelo menos eu consegui levar, né a gente foi bem equilibrado assim, na, na, nas vitórias aí, na, nessas partidas que a gente jogou com lá, mas esse daí foi muito interessante porque ele causa essa ansiedade de você, putz, eu vou andar pra frente, será que eu vou, o que que eu vou tirar no dado? Aí você joga aí, putz, cara, então você tem que, a forma de mitigar o que vai acontecer no jogo é da direção que você vai colocar o seu senhor e o que vai sair no dado aí, aquilo lá, né? Você tem que tentar pensar qual que é o, o movimento menos pior, né?
1: Gente, eu amei esse jogo, eu achei ele extremamente lindo, cuidadoso nos detalhes, achei incrível, um jogo muito gostosinho mesmo de jogar.
0: E fácil de jogar, né? Fácil
1: de jogar, fácil de explicar as regras, sucesso.
0: O quarto jogo foi o Stella Dixit Universe, é um jogo que foi publicado no Brasil pela Galápagos, mas ele é daquela editora que a gente gosta tanto, que é a Libelude editora do Mysterium, do Obscuro do Shadows Amsterdã, do One Key, enfim, muitos jogos com desenhos lindos, maravilhosos, e o Stella é um jogo bem facinho de jogar, são quatro rodadas, no qual vão ter várias cartas reveladas na mesa, com desenhos mirabolantes, Vai sair uma palavra, né? Por exemplo, sei lá Escudo, vizinho, whatever, né? E aí você tem que ir na sua tabelinha Colocar que cartas que eu acho que as Pessoas, inclusive eu acho que devem Ter a palavra, né? E aí Depois que você marca, tem tipo um bingo No qual os, cada um vai lá escolher, ó, eu escolho Essa carta, e aí quem marcou aquela Carta, vai ganhar ponto, mas se Só duas pessoas marcaram, deu Match ali, você ganha ponto e tal É bem interessante o jogo, achei bem facinho De jogar, bem bonitinho, acho que dos jogos que a gente jogou Foi o mais fraquinho lá, mas ainda assim, bem divertido. Divertido.
1: Ah, tão lindo, tão gracinha, gente. Muito bom mesmo. Jogar esses jogos assim, que faz o lúdico ser aflorado, eu gosto sempre bastante. E
0: por fim nós tivemos aí o Reef, outro jogo da Galápagos e também um jogo que tá muito tempo no mercado, um jogo que não teve muito hype, ele, sei lá, acho que ele ou ele tinha muitas cópias no mercado e hoje essas cópias estão baratas, ou ele realmente empacou no mercado, né? Mas achei ele muito interessante, ele é um jogo da Next Movie Games, que é uma editora que ela é focada em jogos light, como eles chamam, que tem uma estratégia deep, com pure games, com core mecanismos legal enfim. Em inglês faz muito mais sentido, porque a ideia dela é que todos os jogos dela possuem quatro letras do nome. Aqui no Brasil a gente tem o azul, no caso a série azul começou com essa ideia. Nós temos também o Riff, que a gente acabou de falar, e tem o Tuque, que foi publicado pela Galápagos também. E fora do Brasil, nós temos o Bis e também o Maui, aí um grande abraço pro Fábio nosso editor, que me corrigiu, porque eu tinha falado o nome errado, tinha falado Buzz, não Bis, e também lembrou do Tuque, e aí também acabei indo atrás e descobri que tinha o Maui. E aí, no caso, o Reef... É um jogo no qual você vai ter um tabuleirinho Em que você vai colocar pecinhas coloridas de quatro tipos Tem formatos de corais E você vai formando um recife de corais, né? E a sacada do jogo é que você tem cartas Que elas são usadas pra você pegar mais essas peças de coral Mas também você usa essas mesmas cartas para poder pontuar no jogo Então você tem que escolher quando você vai usar a carta Só para pegar peça Quando você vai pegar peça e pontuar Quando você vai só pontuar e a peça que você vai pegar Você vai colocar ali num planejamento futuro Muito interessante, assim, é um jogo abstrato Ele realmente não tem nada de tempo ali, até mesmo assim mesmo você montando um Recife ali pelo menos eu não, não fiquei imerso no, né, no tema em si, mas eu gostei do quebra cabeça que ele proporciona, mas acho que a gente tem bastante jogos bem parecidos com ele, talvez por isso ele não entraria na coleção.
1: Esse é um que eu tinha bastante curiosidade em jogar, porque eu já vi esse jogo várias vezes sendo falado, várias vezes em prateleiras de luderias e tal
0: promoção também né?
1: Várias vezes muitas vezes, e aí e nunca tinha tido realmente a oportunidade de jogar. E aí foi bem legal, gostei bastante, achei ele até um pouco mais complexo do que o azul, não sei o que, que você achou aí, Bê.
0: Eu concordo, porque ao, no caso aí do azul, né, você vai colocando as peças lá no, no, na sua janela lá, né, do, no, fazendo os azulejos, né, janela, né, eu falo janela porque é sagrada, mas tá errado. Azul, são azulejos na parede. E no caso do Reef, como você empilha eles, você vai fazendo monte em cima de monte, você não tem uma construção a partir de um modelo, né, você tem construção a partir de padrões nas cartas, né, sei lá, não sei se exatamente seria essa a melhor explicação, mas eu achei ele mais complexo sim.
1: Sem dúvida, e aí esses padrões vão se modificando cada vez que você pega uma carta nova e tal, enfim vai toda hora se modificando os seus corais ali, né?
0: Ou seja fica aí a dica desses jogos, são cinco jogos e geralmente para a gente não se alongar muito que a gente já falou bastante dessa super joga aí, um abraço aí pro Eric e pra Isa novamente que nos receberam lá, a gente pôde inclusive comer também num restaurante que eu amo muito juntos, que é o Nara Bentô se você tá em São Paulo, quer comer aquele Bentô, que é aquela marmitosa japonesa, cheio de coisa da hora, Nara Bento é o lugar, gente, que lugar delicioso, e também o preço bom, que acho que é isso que é mais importante ainda, é bom, você come bastante, e tem um preço legal.
1: Esse dia foi tudo de bom, esse casal maravilhoso, que é o Eric e a Isa, ter recebido a gente lá, a gente ter feito um gameplay, e por fim ter ido jantar naquele restaurante delicinha, que fica bem pertinho da casa deles, eu não ia ter juízo não, se morasse por ali, hein.
0: Isso aí já fica até a dica pra vocês aí, então hoje foi dica de restaurante top aí, e agora, com o nosso review retratação semana temos o meu top 2, que é o jogo Nemesis. Nemesis foi o nosso episódio número 108, um jogo aí maravilhoso, aquele Ameritrash top que eu amo muito, é um dos nossos episódios mais baixados, talvez, por tanto que a gente falou desse jogo, e depois de fazer o cast, nós jogamos ele mais vezes porque eu consegui as expansões dele, Void Seeders e Carnomorphs, também mostrei pro meu irmão, se tornou o top 1 dele, quem ouviu o episódio de Férias do ano passado, né, Férias em Família, meu irmão falou do quanto ele amou o jogo, ele comprou o jogo depois, já jogou mais vezes até, então assim, é um jogo que, se você gosta de um jogo emocionante, com muita Muitas reviravoltas com história, conta as próprias histórias, né? As narrativas elas surgem a partir do jogo. O Nemesis é o jogo. O único revés aí é que ele é um jogo muito caro. As expansões a gente pagou caro também. Se vier para o Brasil, vai sair mais caro ainda. Então, assim, é um investimento que você tem que ter muita noção antes de fazer. Então, procure jogar de alguém, jogar em algum lugar, não sei. Dá seus pulos, joga no Tabletop Simulator porque tem lá o mod para jogar, porque é um jogo caro pra caramba. Então, fica aí a auto-denúncia do jogo, mas ao mesmo tempo é uma experiência que eu tenho assim total noção que foi um investimento que valeu muito a pena.
1: Valeu mesmo porque a gente gosta bastante quando ele vai para mesa. Todo mundo que a gente já jogou junto aqui curtiu também. Então, sem dúvida, aqui em casa esse jogo é sucesso.
0: Mas agora vamos com um jogo que vai fazer sucesso com bem menos dinheiro investido aí, mas vai depender do seu público, dependendo do que você gosta de jogar, que é o jogo Dragomino.
1: Dragomino é um jogo para 2 a 4 jogadores publicado aqui no Brasil pela Paper Games com partidas que duraram em média de 5 a 10 minutos na nossa experiência Falando de
0: mecânicas o Dragomino como principais mecânicas temos aí a colocação de peças conexões e draft ou seleção de peças se você não conhece muito o que são essas mecânicas como sempre fique tranquilo que a gente fez um especial no mês de agosto de 2022 31 episódios só falando de mecânicas tem aqui, no, voltando aí nos nossos episódios tem todos esses episódios para você conhecer ser mais, que a gente explicou de forma bem sucinta, mas também bem direta o que são cada uma delas. E sobre a complexidade do Dragomino, na nossa escala de complexidade, ele recebeu apenas 1 de 10, sem dúvida, o jogo mais leve da família King Domino.
1: Na data em que esse episódio foi gravado, você encontra o Dragomino numa média de 160 reais, que é um preço razoável para a média de preços de jogos com a mesma quantidade de componentes e qualidade. O jogo segue com o mesmo nível de qualidade da família King Domino, peças de extrema qualidade, insert customizado, arte maravilhosa, mas, mesmo assim, a gente, aqui do Ministério do Gambiarra Board Games, adverte que todos os jogos podem trazer aquela vontade de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que vocês não comprem por impulso, procurem antes a opinião de outros criadores de conteúdo, ou também procurem formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar a decisão de vocês. Em
0: Dragomino, os jogadores são treinadores de dragões que estão viajando por uma ilha misteriosa em buscas de bebê dragões para treinar, mas você não é o único treinador na ilha, quase que uma mistura aí de como treinar seu dragão com Pokémon, temos que pegar todos esses dragõezinhos aí.
1: No jogo, isso é representado com os jogadores a cada rodada pegando peças de dominó e montando a sua ilha, e sempre que dois terrenos do mesmo tipo se conectam, eles revelam um ovo de dragão que pode estar vazio ou ter um bebê dragão dentro.
0: Apesar de ser um jogo da família King Domino, o dragômino se difere bastante dos demais, simplificando vários elementos do jogo. A cada rodada, são virados quatro dominós, peças com duas partes Que são diferentes combinações de terreno E quem possui a mamãe dragão Começa Seguindo com o próximo jogador Em sentido horário Cada jogador pega uma peça de dominó E ele pode conectar com qualquer outra peça de dominó Da sua ilha Sendo que cada jogador Começa com uma peça já de dominó Na sua ilha
1: Ao fazer essa conexão Se os terrenos não forem do mesmo tipo Nada acontece Porém Se forem terrenos do mesmo tipo Você pode pegar uma peça de ovo correspondente àquele terreno E colocar na intersecção entre os dois terrenos. Inclusive, se você fizer mais de uma conexão, você pode pegar ovos para cada uma dessas conexões.
0: Cada terreno tem uma quantidade diferente de peças de ovo de dragão e é aqui que mora a grande sacada do jogo. Sempre existem sete bebês dragões no verso dessas peças de ovo. E o restante são casca de ovo vazia. Porém, cada tipo de terreno tem uma quantidade diferente de ovos. Por exemplo, no deserto você tem 14 ovos, ou seja, tem sete bebês e sete cascas de ovo. Enquanto que nas áreas de vulcão, que são mais raras, são nove ovos, ou seja, sete bebês e apenas duas cascas de ovo.
1: Cada bebê dragão revelado na sua ilha vale um ponto no fim do jogo. Já as cascas de ovo, sempre que você pega uma casca de ovo, você pega a mamãe dragão para você e no final da rodada, quem terminar com ela na mão vai ser o primeiro jogador na próxima rodada.
0: Além disso, existe uma variante no manual que se chama dragão sedento em que alguns dominós possuem poças d'água. Quando uma poça está presente em pelo menos um dos lados da conexão entre dois dominós que você fez, você pega dois ovos, escolhendo um e coloca o outro virado para baixo na mesa. Essa regra se aplica para cada conexão, caso você faça múltiplas conexões.
1: Quando todos os jogadores terminam seu turno, os dominós não usados são removidos do jogo e são revelados mais quatro dominós. Começando novamente a rodada com o jogador que está com a mamãe dragão. O jogo termina quando todos os dominós passam pela mesa. Cada bebê dragão vale um ponto, a mamãe dragão vale um ponto também para quem tiver terminado com ela e ganha quem tem mais ponto. No caso de empate, quem tem mais cascas de ovos.
0: E antes da a gente continuar a comentar sobre o nosso parceiro, em primeiro lugar a Acessórios BG. Essa empresa é sensacional, tem playmats, tem overlays, tem acessórios, tem toalha pra você colocar na sua mesa de jogo de tabuleiro, tem torre de dados, tem muita coisa legal pra você incrementar as suas partidas, as suas noites de jogos. Então, conheça mais sobre eles aí no site www.acessoriosbg.com.br. Em segundo lugar, nós temos o nosso evento parceiro, que é o Board game São Paulo, que acontece aí no final de todo mês, no sábado, no último sábado de cada mês, lá na Omniverse, que é uma livraria barra loja de jogos que fica no Brooklyn, aqui em São Paulo, capital, e se você quiser conhecer mais sobre o evento, confira eles lá nas redes sociais. Nós temos também nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, tem excelentes condições de preço e frete para você comprar o seu dragomino ou outros jogos que você está afim de comprar depois que você passou pelo Ministério do Game de Games, adverte, e aí se você no final da compra colocar o o cupom Bravo. você ajuda o Gambi Harward Games sem gastar nenhum centavo adicional. E por fim, nós temos a nossa loja parceira que é Aroma de Madeira, tem vários acessórios diferentes em madeira, eles fazem só fabricação em madeira, distantes para você colocar suas tintas, que você pinta suas coisas aí na sua casa, jogos em madeira como gamão, como mancala, tem vários jogos clássicos, tem bandejas, tem muita coisa legal, confira lá no site deles, www.aromademadeira.com.br E
1: não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos Jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo Da semana, lá também a gente compartilha As fotos das jogas da galera que marca a gente Nos stories, lá vocês falam com a gente Perguntam alguma coisa, manda sugestão Faz parceria, e se vocês curtem O nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais
0: Não deixa também de avaliar a gente no Spotify No iTunes, e nas plataformas que você Ouve a gente aí, para que a gente possa cada vez Mais atingir mais ouvintes Para conhecer mais sobre esse hobby maravilhoso De jogos de tabuleiro
1: Dragomino é um jogo do designer Bruno Catala, autor do Kindomino, mas dessa vez ele vem acompanhado pelo casal Marie Wilfried Fort, especialistas em jogos para crianças. Eles possuem dois Kinderspiel des Jahres, premiação alemã dedicada para jogos de criança, com o próprio Dragomino em 2021 e o jogo Valley of the Kings em 2019. Além disso, outros jogos do casal foram nomeados para essa premiação, o Fabulinhas, além de muitos outros prêmios do próprio casal, com outros jogos e com o próprio Dragomino que ganhou prêmios no Reino Unido, na França e em Portugal. Em uma postagem em
0: seu blog pessoal, o autor Bruno Catala menciona que desde que ele criou o Domino, ele já tinha uma ideia de criar um universo dentro desse sistema de jogo, muito antes do jogo se tornar um sucesso. Afinal, em setembro de 2020, o Domino já havia vendido um milhão de cópias. Inicialmente, os braços desse sistema eram o Domino, como um jogo acessível para a família, né? Um jogo mais complexo e mais desafiador seria o Domino, um jogo de dados, porque ele gostava muito da ideia de ter um jogo de dados da série, que foi o Kingdomino Duel, que ele fez junto com o Ludovic Moublan e ele queria, então, um jogo para crianças.
1: Os grandes desafios para essa premissa era que o Domino já era jogado com crianças, mas ele queria um jogo que pudesse, claro, ser jogado entre crianças e adultos, mas também um jogo que eles pudessem jogar entre si, sem se preocupar com coisas como calcular número de coroa versus número de terrenos, criar um território 5x5 e coisas do tipo. O segundo desafio era a própria experiência do autor, com jogos para crianças. Apesar de não ser impossível, ele preferiu a companhia dos expertos no assunto, Marie e Wilfred Forte.
0: Com isso, as principais ideias que foram colocadas na mesa foram retirar os números nos versos dos dominós, ou seja, as crianças podem simplesmente colocar os dominós na mesa sem se importar com a ordem deles e a mão dragão aí facilita saber quem é o primeiro jogador, sem a restrição de dominós, mas também incentivando a fazer conexões para ganhar os ovos, além daquela emoçãozinha de você virar os ovos para ver a surpresa, quase um Kinder Ovo aí. E por fim, sem cálculos matemáticos na pontuação, é só contar quantos dragões cada um tem e acabou. Por fim, as ilustrações da Christine Deschamps e da Maeva da Silva no tema de dragõezinhos, seguindo aí do tema medieval original do Domino, mas com aquele toque de fantasia e de beleza para completar o conjunto da obra. O resultado é um jogo que pode ser jogado até mesmo com crianças de 5 anos, segundo a caixa do jogo lá fora, até 4 anos e a gente já tem registro aí de crianças que jogaram com adultos, enfim. Um jogo aí super acessível
1: como a gente não tem cartas aqui, só peças de altíssima qualidade, seguindo o padrão da série Kingdomino, a gente não vai falar de sleeves, mas antes da gente falar da nossa experiência com o jogo, como nós não tivemos a oportunidade de jogar ele com crianças ou observar crianças jogando, nós chamamos um expert no assunto para isso, que é o Thiago Queiroz, o paizinho vírgula, que também tem um perfil sobre jogos de tabuleiro chamado Jogando Juntos.
2: Olá, meus queridos, fui sumonado aqui. Meu nome é Thiago Queiroz e eu sou lá do Jogando Juntos, que é Instagram, canal, Procura aí que você vai encontrar E eu sou um criador de conteúdo de board games Mas voltado para a família, para crianças e também para adultos Mas eu queria, já que eu fui somanado aqui para falar sobre Dragomino Devo dizer aqui que foi uma experiência deliciosa né jogar Dragomino O Kingdom, ele é um jogo que está presente na minha família há muito tempo Alguns anos. E a gente adora jogar. Mas uma coisa que sempre, por exemplo, deu muita dificuldade para gente aqui foi essa dificuldade de fazer com que as crianças menores, né, quando elas tinham lá seus 4, 5 anos, que elas conseguissem planejar, entender que quanto não, não era só uma questão de você ter mais terreno, né, território junto, ali, unido, para você fazer mais pontos. Você também tinha que equilibrar isso com a quantidade de coroazinhas, né, que é o que tinha na, no Kingdom. Por que isso? Porque isso é uma multiplicação. Né? Você tinha que multiplicar é, a quantidade de quadradinhos de um mesmo território que está ali adjacente, pela quantidade de coroinhas que aparecem naqueles territórios. Essa multiplicação é a quantidade de pontos que aquele terreno ali vai te dar. E para as crianças isso sempre foi muito difícil, né? O Dante, que é meu filho mais velho, que hoje tem 9 anos, ele consegue hoje, tranquilamente, fazer contas de multiplicação de cabeça, ainda mais contas simples, né? Que são as que o King Domino se propõe a fazer. Então, assim, para uma criança de 8 9 anos, o King Domino rola tranquilamente. Mas tinha dificuldade na época que eu apresentei o King Domino para eles, porque eles não sabiam ainda fazer conta de multiplicação. Então, era... Eles jogavam, a gente se divertia, a gente tentava construir, eles tentavam botar o um máximo de coroazinhas nos terrenos deles, mas não era aquela coisa que eles tinham noção de quanto que eles estavam pontuando. né? E o Dragômino eu conheci... Há uns dois anos, né? Acho que na, na Spiel Digital, se eu não me engano. E foi quando eu vi o um anúncio desse jogo pela primeira vez. Eu fiquei fascinado porque ele resolvia o maior problema que eu tinha com o Kingdomino com as crianças menores, que era justamente esse lance da multiplicação. E mais ainda, Kingdom Kingdomino é um jogo que tem uma o fator sorte dele é bastante controlado. É claro, vai ter a sorte de qual, quais peças você vai virar para fazer aquela escolha, qual é a ordem de escolha que você tem. Beleza, né? tem ali um certo fator sorte. Mas quando você joga com criança, é legal que se tenha um fator sorte mais aparente sabe? Por que que eu digo isso? Porque é um jogo que você não vai jogar tanto pensando em estratégia, em planejamento você quer também dar a possibilidade para uma criança que talvez não consiga planejar tanto assim mas que ela se dê bem e acabe ganhando o jogo porque ela deu mais sorte. Então para mim esses dois fatores, o da sorte e o da ausência da multiplicação são o que fazem Dragomino brilhar com crianças menores. E por que, que eu tô falando do fator sorte? Porque é isso, né? O jogo ele, primeiro você monta o seu território ali sem aquela restrição de ser um quadrado 5x5 por exemplo, né? Então isso também é um negócio que a é Atrapalhava a criança entender. Não, peraí, eu já construí cinco aqui na vertical, ainda falta na horizontal. Então, isso dava um atrapalhado na cabeça das crianças pequenas. Então, hoje, essa restrição não existe, por exemplo, no dragão, né? a criança pode construir de qualquer jeito, mas ela tem que obviamente respeitar é, colocar as pecinhas como se fossem dominóis de verdade, né? Ou seja, casando ali alguns dos lados da. da que seja do mesmo tipo de, de terreno, né? Mas quando ela faz aquele match, ela consegue pegar um ovo de dragão daquele terreno. E esse ovo verbo, dele, ele tem, pode às vezes ter um dragão, ou pode não ter um dragão pode ser um ovo quebrado vazio, então esse fator sorte, pra mim ele é muito interessante, porque na criança pequena, ela não vai sempre, não, deixa eu fazer aqui uma sequência que eu vou conseguir encaixar uma peça só e eu vou conseguir pegar três ovos ao mesmo tempo, pegar dois ovos ao mesmo tempo, sabe? Então assim, para criança pequena, ela tá ali construindo porque ela acha legal, onde é que ela tá achando bonitinha, ela vai encontrar ali as correspondências e beleza. Então o Fator Sorte ajuda nesse sentido. Tanto que a primeira vez que eu joguei com as crianças, é o jogo, se eu não me engano, ele é para cinco anos, né? É, cinco mais. Mas eu joguei com a Maia, que tem três anos, vai fazer quatro daqui a pouco ela conseguiu jogar comigo, acompanhada é claro, não jogou completamente sozinha mas ela já sabia que ela tinha que pegar uma peça e ela tinha que encaixar a peça no lugar que já tinha um terreno igual e sempre que ela fazia isso, ela ganhava um ovo daquela cor, vamos dizer assim, então ela conseguiu jogar com certa autonomia e ela inclusive ganhou e ganhou de muito, como eu postei no meu Instagram na época lá, ela, ela ganhou acho que com um dobro, jogou eu, ela e o meu mais velho o Dante, que tem 9 anos, ela ganhou com um dobro de pontuação do que a gente fez sabe, então é muito legal quando você tem esse fator sorte, porque ele dá essa equilibrada, né, a criança eu sei que tem gente que odeia fator sorte eu não vou nem entrar nesse mérito aqui hoje, mas eu acho que quando a gente está falando especificamente de crianças pequenas, faz diferença, e eu acho que é aí que o dragômeno brilha, é claro que tem questão da arte, a questão do apelo de serem dragõezinhos e ovinhos de dragão que vão nascer e tudo mais, e tem também uma outra coisa que eu acho que é muito legal para crianças pequenas, que é aquele lance de, mesmo que você se dê mal você tem um, um benefício isso. Né? Ou seja, se você, por exemplo, pega um ovo E aquele ovo tá vazio, né? o ovo do dragão E quando você vira o lado oposto Ele tá vazio, você não se dá só mal Só por se dar mal, você ganha ali A pecinha, né, o meeplezinho da mamãe Dragão, então aquela é fica contigo que se você continuar com ela até o final da partida Ela vale um ponto, então é legal porque você Ganha alguma coisa, isso pra criança também é legal E aí sim, a contagem final de pontos ela é muito fácil, né, porque cada dragãozinho Que você tem no seu território ali Vai valer um ponto, então é só a criança contar Quantos dragões tem se ela tiver a e dragão, ela ganha mais um ponto. E é isso. Acabou o jogo. Então, um jogo excelente para crianças pequenas. Ainda mais para os amantes. Né? Principalmente para os pais que adoram King Domino. Eu acho que é um dever cível ter Dragomino em casa. Com isso, fico aqui a minha minha explanação, obrigado por me sumonarem quando precisarem de mim, sabem onde me encontrar lá no Jogando Juntos, um abraço
0: e depois da experiência aí do Paizinho Vírgula falando de como ele jogou com a família dele, a gente vai falar da nossa experiência aqui entre eu e a Carol, pra gente o jogo ele pode ser avaliado não só como um jogo pra crianças assim, eu acho que é importante ressaltar isso porque ele é um ótimo filler vocês viram que ele joga entre 5 a 10 minutos super rapidinho, aquele jogo fácil um jogo pra iniciantes, eu acho que ele é um jogo legal pra você introduzir a série Domino pra pessoas que nunca jogaram nada, que estão com Começando, você vai colocar na mesa, a pessoa que nunca jogou nada vai conseguir jogar com muita facilidade, porque ele é feito para ter regras extremamente simples de fácil absorção. Então, rapidamente, você pegaria aí para jogar com idosos também, é um jogo maravilhoso. Você pode jogar com criança, também pode jogar com idosos aí. A gente recebe várias perguntas de pessoas perguntando, ah, mas eu tenho pais mais idosos, que jogos eu poderia jogar com eles? O Dragomino é um excelente exemplo de um jogo que daria para jogar com muita tranquilidade.
1: Sem dúvida, com criança, esse jogo deve fazer bastante sucesso, viu? Porque é um jogo muito muito bonito. Crianças costumam gostar bastante desse tema mais de dragões, ver desenhos de bebês ali, né? Eu tenho pelo menos as crianças que eu tenho mais contato, eu percebo bastante isso e eu acho que é um jogo realmente bastante atrativo pra esse público.
0: Não, e, e fora que assim, você pode como eu falei, associar ele a um Pokémon, a um como treinar seu dragão, né? É uma, pra mim é uma mistura dos dois, porque tem essa coisa do Pokémon, de você jogar Pokébola e às vezes acertar, às vezes errar. Acontece. Acho que quem tá acostumado com isso Tá acostumado também com a frustração De às vezes você virar ali e não vir nada Vir uma casquinha de ovo, mas você também tem Aquela coisa de você ter aquele monte de dragãozinho No seu tabuleiro, e aí o, o filme aí Do Como Treinar Seu Dragão, acho que ele já trouxe aí Também essa parte do tema né De pessoas buscando dragões ali Coleções de dragões, eu acho que Nesse ponto o tema foi uma ótima escolha eu Acho que fez muito mais sentido do que colocar Por exemplo, como no próprio jogo já tem ali De princesa, de reino, eu acho que Pra crianças ele faz muito mais sentido, vou falar a verdade Que até pra adulto assim, pra mim faz mais sentido dos dragãozinhos, da hora ali, mas tudo bem, né? Aí vai muito de gosto, né? Eu sou mais fã dos dragãozinhos, então, mas tudo bem, né?
1: E aí, pra quem gosta um pouco dessa malícia de dar uns blefzinho de vez em quando, eu, por exemplo, quando eu, eu tinha a possibilidade de pegar logo dois ovinhos ali, eu, às vezes, pegava dois dragãozinhos, ou, às vezes, pegava duas casquinhas, ou um dragão e uma casquinha, e aí eu ficava ali fingindo que tava escolhendo qual que eu ia pegar, pra ficar parecendo que era dois dragões, mas às vezes era casquinha. E aí eu colocava num lugar ali estratégico, que eu sei que o Gusta ficava de olho, e aí ele ia lá, pegava e tchan, era uma casquinha. Então ele não pontuava, porque ele foi na minha achando que eu tava escolhendo um dragãozinho mais bonito. E não era, era casquinha de ovo pra ele. <risos>
0: E nisso, gente, a gente tem uma sorte acentuada no jogo, obviamente, por conta dos ovos, né? Já teve partidas aqui que eu ganhei de 10 a 3 da Carol por sorte mesmo. Todos os ovos que eu peguei tinha dragãozinho e aí os ovos que a Carol pegou não tinha nada, né? estavam vazios. E tem, é claro, obviamente, você tem que ficar de olho nessa proporção de terrenos versus ovos, né? Ou seja, menos ovos, menos sorte, né? Você tem que ficar de olho na proporção entre eles. Mas isso também é influenciado pelos terrenos que saem e os terrenos que você consegue comprar pra colocar na sua ilha, né? Então, às vezes, você tem ali terrenos muito apetitosos, né, como a Carol fala, né, que são os terrenos de vulcão, que tem menos chance de sair um ovo, mas ainda assim, nessa partida de 10 a 3 que eu falei aí, eu peguei o vulcão e saiu ovo quebrado.
1: E é como o ditado disse, a vida não te dá dragões, pegue as cascas de ovos, faça uma farofa de casca de ovo que tem muito cálcio <risos> e é ótimo.
0: Ah, nossa, que isso, gente, nossa, tava demorando, fazia tempo que a Carol dava uma dessa aqui, né, uma piada pra suda, né, mas acho que assim, né.
1: Não é uma piada, meninos, isso aqui é uma orientação mesmo, faça farofa com casca de ovo, que tem bastante cálcio, tritura lá, bem trituradinho, e utilize na sua comida, é bom, É de verdade, tô falando isso como uma orientação. Ô, louco, bicho,
0: nunca comi essa farofa aqui em casa, hein, gente, tô sabendo disso não. Ué,
1: porque você não, não precisou até hoje consumir cálcio em maior quantidade.
0: Entendi, entendi, Olha, orientação de saúde, ó, fica aí, aqui tem saúde também. E sem dúvida, né, como é, acho que na nossa conclusão aqui, ele é um jogo voltado para crianças e para crianças jogarem com adultos, né, com a mesma chance de vitória, mas também é um jogo para iniciantes, né, e cabe uma observação, a gente não jogou o jogo em quatro pessoas, mas em quatro pessoas não tem diferença na regra. O que vai acontecer em quatro pessoas é que tem uma diferença na proporção. Como saem mais ovos na mesa em quatro pessoas, você consegue tomar algumas decisões melhores entre as chances de saírem ovos ou saírem dragões, né, porque conforme todas as peças é porque assim, você tem sempre quatro peças em jogo em dois jogadores, só duas são consumidas duas são descartadas, quando mais duas peças são consumidas, mais ovos são revelados, então tem mais chance de manobrar suas decisões, então se você vai jogar exclusivamente em dois, você tem que ter essa noção que a proporção vai depender dos terrenos que vocês dois estão pegando para suas ilhas, e aí quais são os ovos e que estão sendo pegos né? se está saindo dragão ou se tá saindo casquinha de ovo mas acho que pensando né, no tipo de jogo que o Dragão não é, isso não é tão importante acho que o que importa aí é qual a sua intenção para com o jogo Se você quer um jogo fillerzão assim Muito simples Para jogar com pessoas iniciantes Ou para jogar com mais pessoas mais de idade Ou também para jogar com crianças Ou entre crianças Fica aí a dica Do Dragômino Como sempre O Bruno Catala acertando em cheio Eu acho que só tem dois jogos do Bruno Catala que eu não gosto sim que eu não curti muito O restante dos jogos Sempre são de bom a muito bom Então o um excelente autor Para você que gosta de jogos em família Esse cara é expert A família aqui em Domino Está aí para provar Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse cast sobre o Dragômino. Isso aí, aquele forte abraço e até a próxima
1: Valeu galera, beijos, tchau